0: Você já ouviu falar em abelhas-rainhas? Se ainda não conhece, vem com a gente nesse episódio, que nós vamos te apresentar essa novidade que promete ampliar a produtividade e gerar sustentabilidade econômica na apicultura mineira.
1: Vozes do Agro
0: Bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Agro. Eu sou a Paula Lobato, analista técnica e gerencial do sistema Faeng, Senarinais e Sindicatos, e também estou como coordenadora do projeto de melhoramento genético na apicultura, produção itinerante de rainhas. Por meio do Programa de Assistência Técnica e Gerencial, o ATG, essa iniciativa, que é inédita no Brasil, atende nessa jornada 12 municípios, até maio de 2022. Estamos deixando o cronograma com os municípios atendidos na descrição desse episódio. O programa conta com uma unidade móvel, um veículo adaptado, que funciona como um laboratório. Bacana, não é? Mais detalhes você confere agora. E com a gente está o Arnaldo Maurício Correia Neto, zootecnista, consultor master da cadeia da apicultura e da agroindústria do programa TIG, responsável por acompanhar o desenvolvimento da iniciativa do sistema FAENG em prol do agro mineiro. Muito bem-vindo, Arnaldo.
1: A Além de, de consultor master no programa TIG, eu também sou apicultor. Por esse motivo, é com imenso prazer que eu aceitei o desafio profissional de rodar os principais polos produtivos apícolas do estado de Minas Gerais com o um programa itinerante de produção de rainhas. A unidade móvel do programa, que funciona como um laboratório de transferência de larvas e incubadora BOD, foi desenvolvido por mim através da empresa Melífera, sediada no Parque Tecnológico de Botucatu. A ideia da unidade móvel foi ganhando corpo ao longo dos anos com um aprendizado contínuo como apicultor. No dia a dia, no trabalho com as abelhas africanizadas, tinha muita dificuldade em produzir rainhas pelo método de enxertia em campo. O laboratório vem para solucionar os problemas encontrados em campo, que são a manutenção de temperatura do ar por volta de 30 graus Celsius e a umidade do ar estável acima de 60%. O mais importante é ter a condição de trabalhar sem luvas e sem macacão na transferência de larvas dentro da unidade móvel, sem ter a preocupação de tomar ferroada das abelhas próximas ao apiário.
0: Arnaldo, por meio desse programa, os apicultores do ATG recebem gratuitamente 5 mil abelhas rainhas selecionadas para aprimorar a produção de mel e derivados. Como essas abelhas ajudam nessa transformação e quais os resultados os apicultores podem esperar?
1: Os apicultores com, com esse trabalho de distribuição de abelhas rainhas eles vão acabar sendo, sendo induzidos à tendência ao hábito de trocar as rainhas dos enxames anualmente. E a, a principal transformação é a indução de tendência ao hábito de trocar as rainhas dos enxames anualmente. Essa prática praticamente não é feita pelos apicultores do Brasil no nosso diagnóstico foi, foi visto que 95% dos apicultores não realizam esse manejo só a prática de realizar a troca das rainhas anualmente aumenta em 30% a produtividade do apiário como um todo né? porque todas as colmeias vão estar em ponto produtivo na época da florada então o principal resultado imediato do programa é manter a idade das rainhas novas com isso ter uma produtividade 30% maior que o ano anterior e um, um, um resultado futuro é o melhoramento genético dos enxames que vai proporcionar uma capacidade produtiva maior de cada enxame, de cada colônia de abelha. Então o primeiro passo seria a indução de tendência de troca de rainha e o segundo passo o melhoramento genético do plantel dos apicultores do estado.
0: Como eu comentei no início, o projeto é desenvolvido com um veículo adaptado, a unidade móvel como nós chamamos. Como ele tem sido utilizado a campo, Arnaldo?
1: No campo, primeiramente, nós fazemos uma, uma visita prévia no apiário do, dos apicultores selecionados para fornecerem as comércias recrias. É, na visita, nós verificamos né, as condições produtivas dos enxames e o acesso. Se existe acesso a, a uma caminhonete puxando um trader, né, que é onde a é de móvel é um trader. E se existe a possibilidade dela estacionar e funcionar perto do apiário. É, existindo essa possibilidade, nós vamos com a unidade móvel no apiário do produtor, é, fazemos o manejo nas colmeias, retiramos as larvas de um a três dias das colmeias matrizes, né, que são as selecionadas com, com maiores índices produtivos, levamos para dentro da unidade móvel através do óculo de recebimento. Já dentro da unidade móvel, o apicultor, ou o consultor, ou técnico de campo responsável é, faz a transferência dessas larvas para cúpulas plásticas no quadro de, de porta-cúpulas. Após a transferência de larvas para o quadro porta-cúpulas, em umidade e temperatura controlada, elas saem da unidade móvel e voltam para os enxames, para as rainhas produzirem as rainhas.
0: É muito bacana que o cenário de apicultura no Brasil, Arnaldo, está favorável. Vivemos um, momen um bom momento e essa iniciativa vem trazendo muitos benefícios para os produtores que em sua maioria são de pequeno porte. Arnaldo, nessas propriedades que às vezes têm apicultura como atividade secundária, quais os principais gargalos que foram identificados, que o programa tem dado conta de suprir? Um
1: dos maiores gargalos da apicultura é a falta de fornecedores de rainhas selecionadas para os diferentes biomas do país. Em Minas Gerais, por sua vez, temos três cenários produtivos bem distintos. No norte de Minas, com clima em faixa de transição para o semiárido. As áreas da Matas do Cerrado, é, no centro do estado, com enormes áreas de reflorestamento de eucalipto. E o sul de Minas, com alta incidência do alecrim do campo, com a produção da própolis verde. Nosso programa visa criar um banco genético apropriado para essas três condições climáticas e distribuir as produzir e distribuir as rainhas para os apicultores de cada região. Com isso, nós vamos solucionar o gargalo de acesso a material genético de qualidade apropriado para o clima regional e com uma produção manual de rainhas e entrega anual para esses apicultores. Com isso, o gargalo da falta de material genético e falta de rainhas novas vai ser solucionado para todos os apicultores, inclusive os pequenos que levam a atividade como secundária.
0: Muito bacana essa iniciativa, né, Arnaldo? Nós estamos vendo, estamos vendo aí a repercussão desse projeto e estamos recebendo muitos elogios e muitas ligações por parte dos produtores interessados em realmente saber né, um pouco mais sobre o melhoramento genético na apicultura. Porém, sabemos que não é somente a genética que é importante dentro da cadeia da apicultura. O manejo é um fator determinante para o sucesso, não é, Arnaldo? O programa tem se preocupado com a capacitação desses produtores em relação ao manejo? O
1: programa ATG como um todo, ele, ele foca na assistência técnica e gerencial. Na parte técnica, nosso foco principal é o tripé da apicultura, né? que é o manejo da cera dos enxames, a alimentação energética e proteica e a troca anual de rainhas. O programa itinerante de rainhas vai solucionar o gargalo da troca anual de rainhas. Mas, concomitantemente com o programa, nós temos os nossos técnicos de campo que mensalmente vão às a, à propriedade rural dos apicultores e estimulam eles a fazer de maneira correta o manejo da cera alveolada, o derretimento da cera velha e a alimentação energética e proteica nos períodos de entre safra. Já nos períodos que são marcados pelas grandes floradas, como no caso da florada de Arueira, no norte de Minas, os apicultores também são orientados a fazer uma alimentação preparatória para a florada. Isso significa que eles vão preparar os enxames dois a três meses antes da florada para o enxame chegar no pico produtivo na época que abrirem essas flores, aumentando assim a produtividade do enxame e gerando maior receita para os apicultores.
0: Que bacana. Então, podemos falar que para um manejo aí considerado é, de alta performance, o ideal é a troca da, das rainhas de forma anual, a troca, da, o manejo da cera alveolada e a alimentação dessas abelhas, correto?
1: Correto, Paula. É, o, o, manejo, o manejo de alta produtividade de mel e própolis, que são os dois principais produtos apícolas explorados no Brasil, eles são altamente dependentes desse tripé, né? que é o manejo da cera. A cera fornece a condição do enxame ter estrutura produtiva. Já por sua vez, a alimentação energética proteica, ela substitui o néctar e o pólen em épocas de escassez, mantendo o um enxame saudável em épocas que não existem floradas e num ponto produtivo excelente. E a troca no de rainha faz com que a colmeia sempre esteja com a sua líder, né, com a, a, o único indivíduo que, que bota ovos na, na, na colmeia, em ponto produtivo ótimo. Se fizéssemos uma comparação ao ser humano, é como sempre tiver um ser humano aí com seus 18, entre 18 e 40 anos. Ele está no, no ápice de performance. Então, nós conseguimos, conseguimos manter a rainha no ápice de performance, otimizando toda a produção do enxame. E no caso das rainhas, nós estamos fazendo a triagem genética. Além da idade dela, nós estamos levando material com, genético com melhor qualidade, é, no momento, o monitoramento é feito de forma empírica, ou seja, nós monitoramos os enxames e os que apresentam o melhor resultado produtivo se tornam matrizes. Numa segunda etapa ou terceira etapa do programa, vamos ter uma base de dados maior, mais confiável para rodar a estatística e aí sim fazer um programa de melhoramento genético propriamente dito.
0: Muito legal. Arnaldo, e para aqueles que desejam entrar na atividade, o que, que você sugere? Por onde eles devem começar?
1: Para os apicultores que têm interesse em entrar na atividade e desconhecem o que é apicultura, né, a informação mais importante que eles têm que levar em consideração são duas. Ele tem acesso a uma área que ele tem pasto apícola, ou seja, árvores que produzem pólen, néctar e resina. Nessa área de pasto apícola existe uma margem de segurança para para as pessoas passarem estradas e tudo, porque as abelhas têm ferrão, elas podem machucar alguém com as ferroadas ou alguns ataques, infelizmente, pode chegar a, a matar uma pessoa ou um animal. Então, o primeiro, o primeiro passo que eles têm que verificar é isso. Eu tenho uma área apropriada? O segundo, a segunda coisa que eles têm que verificar é se são alérgicos. Uma pessoa que é alérgica a ferroada de abelha, ela não pode se tornar apicultor por questões de, de segurança. É, no dia a dia da apicultura, os apicultores sempre acabam levando uma ferroada ou outra, faz parte da atividade, então a pessoa tem que ter certeza que ela não é alérgica. Então, são os dois principais fatores, né? São, diria, fatores pré-requisitos, né? Tem um local apropriado, sou alérgico, daí né? se você tiver o passo apropriado, se você não for alérgico, a apicultura é uma atividade que, aparentemente, se um inseto pequeno e trabalhar com um volume pequeno de coleta, é uma atividade pesada, por causa do macacão. Você fica com uma alta temperatura no, no corpo, por causa do macacão, e a colheita de mel, uma melgueira pesa mais de 15 quilos. Né? Se estiver cheia, se trabalhar com um sobreninho chega a 40 quilos. Um o enxame produzindo, se tiver que migrar, vai estar beirando mais de 50 quilos. Então, é uma atividade pesada. A pessoa que quiser trabalhar com apicultura tem que ter predisposição a trabalhar em área rural com, com uma atividade que tem peso. Peso que eu falo, peso absoluto dos materiais mesmo. Então, é o início, né? E, e o último é, é a paixão pelas abelhas, porque, no geral, a gente observa ao longo dos 20 anos de trabalho, é, já tive a oportunidade de trabalhar com mais de mil apicultores ao redor de alguns estados brasileiros e fora do país, todos têm uma característica em comum, que é a paixão pelas abelhas, a paixão por ver um inseto estar polinizando as culturas, estar produzindo mel de uma flor, é, estar produzindo pólen também da flor, a própolis, que é a resina que ela coleta para fechar a, as frestas da caixa, é uma atividade que acaba tendo essa característica também, né, mas o, o primeiro passo seria o pasto apícola mesmo.
0: Arnaldo, e em relação ao custo de investimento para iniciar na apicultura? Você consegue dar uma ideia para os nossos ouvintes? O, os
1: custos da apicultura, para quem quer iniciar, a, a pessoa obrigatoriamente vai ter que comprar a, a indumentária apícola, né, que, que consiste em bota, macacão e luvas. né? É, um macacão hoje bom, que você não vai levar ferroada, vai conseguir trabalhar com segurança, está em torno de 400 reais a unidade. Luvas de apicultura está em torno de 40 reais, a bota pode ser bota plástica, o pessoal que tem bota que, que anda a cavalo ou mesmo uma bota de cano alto também pode ser adaptada para apicultura, o importante é que não tenha cadarço e, e um jeito que as abelhas consigam entrar, então a bota você consegue utilizar de outra atividade, o macacão não, o macacão já é uma coisa é feita para apicultura e, e essa é a faixa de valor. É, daí tem que ter o fumegador também, né, que é o equipamento que você faz fumaça nas abelhas para deixar las mais calmas. Um fumegador roda também em torno de 200 ou 400 reais, dependendo do tamanho e do material. Então essa seria a indumentária de proteção, e daí vem a questão do, do custo dos enxames em si, né, e do material. A colmeia, que no padrão americano, que é o Langstrot, que é a mais utilizada no Brasil e no mundo, Hoje em dia, um ninho, como a primeira melgueira, que é a quantidade mínima de material que você precisa, está na faixa de R$ 220. Reais. Se for um lugar de alta produtividade, você vai precisar de mais é, melgueiras. Então, você pode colocar aí mais R$ 50 reais por melgueira. Vamos dizer que um, 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 uma colmeia para áreas produtivas vai estar em torno de R$ 300. Reais. Daí nessa colmeia você precisa colocar cera, você vai gastar por volta de 80 a 100 reais de cera. Então, você está falando aí em 400 reais mais a mão de obra por colmeia. E o enxame, a prática mais utilizada no Brasil de povoamento de enxame são as caixas iscas. que Você instala uma caixa com, com cheiro de abelha ou com própolis e, e os enxames da natureza entram. Mas se você quiser iniciar na atividade de maneira mais profissional, você vai precisar adquirir os primeiros enxames de, de fornecedores idôneos. E um enxame hoje em dia com rainha nova está em torno de 200 reais. Então a gente pode colocar um custo unitário por colônia, que é a colmeia com enxame, em boas condições produtivas, com frete, entrega e instalação, por volta de 750 reais no total. Somando todos os itens, mais o frete, esse seria o custo de um enxame em produção.
0: Arnaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Vozes do Agro, podcast do Sistema FAENG e parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso para você e para o nosso agro de Minas Gerais.
1: Eu que agradeço, Paula. O, o Sistema FAENG proporcionou para mim, além da oportunidade de trabalhar com diversos apicultores no estado de Minas Gerais, que atualmente já somam mais de 500 apicultores atendidos a possibilidade de pôr em prática um projeto antigo meu que era a Unidade Móvel a Unidade Móvel hoje está rodando em todo o estado graças ao sistema FAENG então a, além de ter a satisfação pessoal de estar tá contribuindo para a apicultura eu tenho um enorme prazer em trabalhar para esse sistema e prestar esse serviço para vocês, muito obrigado
0: muito obrigada a você, Arnaldo. Nós ficamos muito felizes realmente com esse projeto e com, a sua, é, com toda a sua contribuição dentro do programa TG. Você, ouvinte, aqui também meus agradecimentos. Na descrição desse episódio, você encontra informações adicionais e os nossos contatos. Dúvidas ou sugestões, não deixe de falar conosco. Participe. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.